0: お答えします。え今日は総会がありますのでね、12時からね総会をしたいと思いますので、えー、ちょっとそれにね間に合うように終わらなきゃいけないのですね。はい。なんかくしゃビ大丈夫ですかね。<笑>えー、この2022年度皆さん。どんな1年でしたか喜びと恵みが追いかけてくるようなそのような一年だったでしょうか、えー、中にはですねこの一年の中で時にはカットを覚えたり、えー、試練を通ったりした人もいるかもしれませんでもこうしてですね私たちがこの年度の最後にですね忍び前に出て共に神様に賛美を捧げ感謝を捧げることができるのは。ああ本当に恵みですね。<笑>主は生きておられて、私たちの羊飼会でやられて、そしてこの一年もですね、私たちを守って導いてくださったことを、ね、覚えていく感謝します。もう一度神様にですね、全ての感謝を持って栄光を着て大きな拍手していきましょうか。レディアーウーンそんな中でですね、私たちは新しい年度を迎えようとしています。この2023年度はですね、大いに主に期待していきたいと思いますこれいつ発表したらいいんかなというかいつあれしたらいいんかなあとで総会のときの方がいいですかでも、もうやっちゃいたいのでやっていいですかちょっとあのユース2人3人ぐらいですねあいいですかちょっと上に行ってですね新しい年度のですね、えー、テーマをですね、えーまあ、もう発表されてますけども今回もまさちゃんがですねオーダーマーク作ってくれたのでですね皆さんでちょっと見たいと思いますちょっと後ろの方ですね見てもらって。はいじゃあ、いいですか<笑>そこ行くの大変なんですよ。<笑>じゃあ行きましょう。オープンじゃーん今がその時アメンじゃあ皆さんで行ってみましょうか。三、はい。今がその時アメンお願いします、えー、これを2023年度のテーマとしてですね、私たちは踏み出していきたいと思います。皆さん今がその時ですついに来たこの時がやってきました隣にと言っておきましょうか今がその時だとね。そうです今がその時、ねえー、このお言葉をですね私たちはテーマにこの2023年度ですね歩んでいきたいと願いますタイミングというのはですねすごく大事ですよねタイミングって大事ですよ間が悪いい人っているでしょうたまに<笑>今入ってくる<笑>もっちゃ指さされてますけど平野紫一ね確かに彼は間が悪いですねキャンプ行ったら全部雨とかですねあのいるんですよねこの教会に他にもね引き揚げ量というね,あのね今日来てないですね彼はね間が悪い、ね、あのね集会のね今は一番集中力高まっているって時にですねカチャって入ってきてですね間が悪いって思わせるのがよくある、えー、沖縄に行った時はですね、まあ、俺は、あれは間が悪いのかただの沖縄タイムなのかわからないですけどね毎回、えー、集会の最後に来る人がいます、ねえー、私沖縄で何回も集会してますけどもあ,あなたはいつも最後に行きますよねっていうねあのしかもその最後というのがね集会の序盤とかじゃないんですよ途中でもないんですよもう本当に最後の歌とかね。<笑>クライマックスの最後の賛否してる時に入ってくるとかですね、えー、今日はどんな予定だったああ仕事だったんですかいやちょっとあの用事があっていや何とかできなかったのかそれとかですね間が悪い人っているじゃないですか、ね、タイミングって大事ですよ逆にね私もねやっぱタイミングでね勝利を得たことが何回もあるんですよねで特にねあのこれ、めちゃくちゃ欲しいなというものが例えばあったとします。ねえーまあ、私ね、去年ね、テント欲しかったんですよね、まあ、今まで使っていたテントもだいぶこたってきて,てですね、新しいテントが欲しいと、でもテントって、あのそんな軽く買えるような値段じゃないですから、ね、1万、2万で買えるとか、そんなものでもないですからね、えー、なかなかの値段がするわけですよで、私たち家族が多いからですね、やっぱ普通の小さいサイズじゃ無理なわけですよね、なかなかのサイズがないと無理なんですね、だから、そのサイズのテントって探したらですね、やっぱ結構すするんですよねしかも私が欲しくてですね機能性も抜群のですねこれずっと欲しいんだよなと思ってたテントがあったんですよでいつもですねこのメルカリとかですね見ながらですね安くなってるタイミングないかなとかって探すんですけどもなかなか出されないやっぱ人気のものなのでなのでいやー欲しいな欲しいなとでもそんなお金うちにないしなとか思いながらですねそんな中でですね臨時の。思わぬ収入が入る時があるんですよね。来たんじゃないか、これはと今こそそれなんじゃないかと思うんですけども、でもその臨時の収入が入ったタイミングではないんですね。私の家のタイミングというのはね。やっぱ妻の機嫌というね,ね。ここが一番大事なタイミングなんですよ。ね、了承、やめんですね。ここでですね、間違ってしまったら、どんなに臨時の収入があっても無理なわけですよね。でね、やっぱりね、タイミングをいつも伺うわけですよね。どううだだろうかいたいね最初の朝の挨拶で分かるわけですね「今日は機嫌いいな」っておはよう」ってったら「おはようっ、ね」ようって顔を見て答えてくれる時はあ今日行いけるかなみたいなねでもねやっぱり機嫌悪い時もあるんですよね「おはよう」ってってもですね,こうねご飯んしたくしながら「おはよう」って目も合わされないって言われる時ね、き今日は絶対無理やろうな」ってです何日も何日もタイミングを見ながらですね「今日なんじゃないか」しかもねちょっと機嫌いいかだけじゃだめなんですよ、普通の、ね、機嫌の良さじゃだめなんですよね、めちゃくちゃ機嫌がいいときじゃないとだめなんです、そのときはね、だからね、もう、えなに何、何、どうしたの、今日何なんかあったのというぐらいの,、ね、の、そのタイミングをですね、伺い続け、そしてですね、ちょっと欲しいテントがあるんだよねと、あるとき伝えたら、えー、ああ、そうなんだ、でも高いんじゃないのいや、このテント、普段もっと高いんだけどと。今めっちゃ安くなってるとこんな値段で買えるタイミングがないと。今しかないんだよね、みたいなこと言ってですね。えー、勝利を収めてですね,<笑>でね。今私は世の男性のね、旦那さんのたちの味方になってますけどね、えー。テントをですね、ゲットしたことがあってね。タイミング大事ですよ、やっぱね。ここぞの、ね、今がその時というのがあるわけですよね。で、選挙においてもやっぱりこのタイミングというのはですね、私たちはしっかり捉えながらですね、神の右耳がどのタイミングで広がっていくのか、収穫の時というのはありますから、イエス様が言っている言葉の中で、ね、ちゃんと私たちがその時を見極めてですね、そしてアクションを起こしていく、そのような年となっていくことをですね、一緒に期待していきたいと思います。エステル機をですね、今日開きたいと思いますけども、このエステル機というのは、本当に民族の危機からですね、えー、エステル、また、モルデカイという人物を通して、その命の危機から脱出した、イスラエルの歴史の中でもとてつもなく大きなですね、まさにあの、プロジェクト X のようなですね、その時歴史が動いたと言えるようなですね、そのようなストーリーが載っているのがこのエステキなんですね。で、ちょっと開いていきたいと思いますけども、エステキの4章。エステキき4章、ちょっと開きましょうか。エステル記の4章の、えー、8節からです、ね、読みたいと思います8節から14節をですね読んでいきたいと思いますそれではお読みしますモルデカイはまたユダヤ人を滅ぼすために主ュシで発布された法令の文書の写しをはに渡しそれをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い,いまた彼女が王のところに行って自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ畑は帰ってきてモルデカイの伝言をエステルに伝えたするとエステルは畑に命じてモルデカイにこう伝えさせた王の家臣も王の諸州の民族も皆男でも女でも誰でも召されないで内,に内庭に入り王のところに行く者は死刑に処されるという一つの法令があることを知っておりますしかし王がそのものに金の尺を差し伸ば,し伸ばせば、そのものは行きます。でも私はこの30日間、まだ王のところへ行くようにと召されていません。彼がエステルの言葉をモルテカイに伝えると、モルテカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて、王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もし、あなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかし、あなたもあなたの父の家も滅びようあなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれないこれはどんな話かといったらですね、えー、イスラエルの民はあね、まあ、バビユダのためですけどバビロンにですね補修されてされてきましたその後バビロンもですねペルシャという国に滅ぼされてこのイスラエルの民はですねペルシャという国の支配下に置かれていたんですねその中でエステルという、ね、ユダヤ人の女性がですねなんと王の妻になるというね王妃になるということが起こるんですよねまあエステルは素晴らしく美しくですねそしてえ中身も本当にそのあ素晴らしい女性だったので国中でその王にふさわしい妻は誰かと探した中でですねその中でエステルも選ばれたわけですそしてエステルは王宮にいたんですけどもそんな中で王のですね家臣の一人のハマンというね大臣がこのユダヤ人を滅亡する計画を立てるわけですそしてそのことを王にですね許可をもらいあそのねこのユダヤ人たちは王様はあなたに反逆するかもしれませんというです、ね、悪いそそのかしをしてですねそして王がですねじゃああなたの好きなようにしろというですね反を押してですねそのユダヤ人を虐殺する許可を与えてしまうんですねで、そのことを知ったモルデカイがですね、まあ、モルデカイはエステルの養父でしたからユダヤ人のね、えー、どうしようということでですね、そして、えー、エステルにあなたは王妃なのだから王にそのことを伝えてこの民族を助けるように伝えてもらえないかということをです、ね、願うわけですその時に、えー、エステルがですねあ、言ったのはですね、いや実はモルデカイさんと、えー、王妃であっても王のところに勝手に行くことはできないんですもし勝手にその庭に入って王に近づくものがあったら死刑に処せられるという王の家臣であってもそうなんですで私,は私はまたそれを許可されていませんということをですね伝えるんですねでその時にモルデカイが言ったのがこの14節ね。あなたが沈黙をすれば神は必ず別のところへ救いをもたらすでもあなたもあなたの民も父の家も滅びてしまうんだよあなたがこの王国に来たのはそしてその王妃になったのはこの時のためかもしれないよいや、この時のためでしょうってことをです、ね、伝えるわけですよねはい、3つのことを分かち合っていきたいと思いますまず1つ目に時を見極めるということです時を見極めるんです今どんな時なのかどのタイミングなのかめちゃくちゃ重要です皆さん今週1週間ですね日本は脇に沸きましたえ。何でしょうね、はい、ちょっと写真、ね、はい、WBC ね、ね日本が優勝しました、イエーイ<笑>え野球に興味ない人もですね、普段はね、きっと見てですね応援したと思いますけども、やっぱりね、このような国際大会、特にですね何年に1回以降のですの、ね、大きな大会の時にですね、日本が活躍して、ましてや優勝なんてしたもんだね、これはもうね、大騒ぎするしますよね。私はいつもね、日ハムを応援してますから野球大好きでですねで。ただでさえね、日ハムでも盛り上がっているぐらいですからね。この日本の勝利はね、本当にやばかったですね、えー、カナンでもです、ね、何人かのですね、人たちとユースたちとですね、教会を見てたんですよ、ね、決勝戦ねもう涙流しながら叫ぶというのはね、本当に、ね、すごかったですよね,あの関係ねはい、なんでこんなにみんなが喜んでいるのか。国民全体がこんなに盛り上げてですね。もう WBC 優勝から何日も経ってるのに、未だにニュースではですね、WBC、WBC のことをやっている。なぜこんな盛り上がってるのか、優勝したからです。そうですよね。勝ったからが喜んでるんですよ。皆さん、勝利って大事なんですよね,ね。どんなにいい試合して、どんなに相手を苦しめて、めちゃくちゃ検討したとしても結局勝ってなかったらこんな盛り上がってないんですよね。勝利したから、優勝したから、勝ったから意味があるわけです。野球において勝つために絶対に必要なことはですね、点を取ることです。まあもちろんサッカーとかもそうかもしれないですけども、点取れなかったら勝てません。<笑>どんなに頑張って守り続けて相手をゼロ点に抑えたとしても結局、こっちが1点でも取らないと勝利することはないわけですよね。だから、野球においてはね、皆さん、ランナーを出すことも大事だし、ランナーを塁に貯めることも大事ですけども、一番大事なのはランナーを返すことなんですよ。そうですよね。満塁のチャンスをですね、何回も作ったとします。うわ日本めちゃくちゃ打ってんじゃんもう10本以上ヒットしてまくってですねランナーをめちゃくちゃ出すとします毎回満塁のチャンスを持つでもどうですかそこで1本も出なくてその満塁になったランナーを1人も返すことができなくて結局0点でしたってなったらね勝負に勝てないんですよ試合を決めることができないわけですねここぞの1本が必要なのここで打たなきゃいけないという時があるんですその一本が試合を決めていく、その決定機の一打というのがですね、あるんですよね。今がどんな時なのか、それはこの戦況においてもめちゃくちゃ重要なことです。時を見極めていくことです。なぜなら、人々が救いを待ち望んでいる時代が今来ているからです。生きづらい世の中になっていっています。命の価値。家族の絆生活の保障将来それら当たり前のように守られてきたものが脅かされる時代がに入ってきています WBC で日本は盛り上がったでしょうでもこれはずっと続くわけではありません結局現実に戻されていくわけですその中で皆さん永遠についていく救いをねそれを知ってる者たちがねいつそれを伝えていくべきなのか、いつそれを提示していくのか、掲げていくのか、今しかないんですよね。今しかないんですよ。私たちの祈りと巻いてきた種は、その決定期の一打によって、救いへと変わっていく。アメン。その時が来ていると信じます。モルテイはエステルに何と言ったでしょうか、もう一度見ます。あなたがこの王国に来たのは、この時のためかもしれないいや、この時のためなんだそのことを伝えたんです。捕虜としてバビロンに移され、ペルシャの支配下に置かれて、その中でエステルが王妃となるということが起こった。これだけもすごいことですけども。でもなんでそんなことが起こったんだろうかその矢先に道民が寝台しにされてしまうという危機的状況を迎えた時に、ああ、このためだったんだ。この時のたためだったんだこの時のために私たちはこの王国に来そしてエステルはこの立場になったのか皆さんその今なんだという時がね戦況にはあるということですイエス様なんて言われたでしょうかごごあヨハネのですね5章ちょっと見たいと思いますけどもヨハネの5章の24節25節ちょっと読みたいと思います私読みますね。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方のし、方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。誠に誠に,誠にあなた方に告げます。死人が神の声を聞く時が来ます。神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。アメン。イエス様を信じる者は死から命に移される今がその時ですアメンイエス様はそのことを宣言したんです。今がその時です。ここでためらってしまうならば、機会を逃してしまうんだ。ここで沈黙するならば、助からないんだ。今がその時なんだ。時を見極めましょうアメン二つ目に、チャンスにもリスクはあるということです。チャンスが来たとしてもリスクはあるということですねどんな野球の話に戻りますけども絶好期にもですねリスクはあるわけです、ねえー、野球だって機会を生かせなかったら逆に相手に流れを渡してしまうわけですそしてその裏ピンチを迎えていくんですねほとんどの場合そういうことが起こります流れというのがあるわけですからねエステルにもリスクはありましたそれはそうなんだけどででもという理由があったんです何か私一人の勝手な判断で王のところに行ってしまったら死刑になるという法令があるということでした法令だったの決まってたのだから妻だから行けるでしょうというふうには言えないどんな王の家族や家臣でも王の許可なしには近づけないという法令があったそれを破ってというかねある意味でそれを破って王に近づかなければいけないというリスクがあったんですよ。これ命がけなんですよ。もしかしてそれで失敗したらユダヤ人だけじゃない自分も死ぬことになるかもしれない。そしてユダヤ人たちも助からないかもしれない。リスクはあったんですよ。チャンスでもあったけども同時にピンチでもあったわけですよ。戦況にもリスクはあります。リスクありますよ、宣教にもね。伝道したらどうなるか、私たちはいつもそのこと考えます。福音伝えたいな、神様の愛分かち合いたいな、でもこれを伝えたらどう思われるだろうか、この今まで築いてきた人間関係が壊れてしまうんじゃないか、あるでしょう、そういうリスクはね。友達に伝えたいけど、家族に伝えたいけど、理解されなかったら、この関係はどうなっていくんだろうか。リスクありますよリスク怖いじゃないですかなかなか踏み出せないリスクというのがあるんです私は中学校の時にですね仲良かったお友達がいてそしてまあその友達はねあまり、えーね、よからぬ学生生活をしていてですね<笑>あのバイクを乗ってたんですよねでまあ、私もよく後ろに乗せてもらったりとかして<笑>、ねあ,のまあでもいいやつだったんですよすごいねあの気さくなやつでねで、うん、学生の時のやっぱ友達っていいですよね全然関係ない話ですけどねこの間英喜がですね小人を今度探しに行く約束を友達としたって言いました何言ってるのかなと思って聞いてたらですねなんか友達の中で小人が本当にいるサンタクロースみたいな感覚で思ってるんですよね小人がいるんだとで YouTube とかに結構出てるんですよね「小人をつかめに行く」っていうね YouTube チャンネルでそれをみんなで見てるんですよね小人がいるのこのぐらいの10センチぐらいなんだってで結構マジいや最初ふざけて言ってるのかと思ったんですけど結構マジな感じでですね「ただ今度ね」ちょっと何々公園でみんなで待ちわ何時に待ち合わせしてその後百合ヶ原公園にみんなで小人を探しに行くから小人探しに行くのつってらしいですよいやいいなと思いましたよ夢があって家の中でずっとゲームやってるよりはよっぽどいいなと思いましたね小人探しに行けともしかしたら見つかるかもしれんちなみに昨日下見に行ったんですよちょっと下見行ってこようかっ言ってです、ね、息子とです、ね、小人を探しにですね結局、ボール持ってったからほとんどサッカーしておりましたけどなんかこう団結できる仲間っているじゃないですか私にとってその友達はねそんな感じだったんですよたわいもないことで盛り上がれるというかですねやってることはちょっとね社会的には良くないことだしねアウトな感じだったんですけどもでもねやっぱ仲間内でしか分からない友情っていうのはあるわけですよね。しょうもない今思ったらなんであんなことであんな喜んでたかなというようなことで喜んでいるようなそんな友達だったんですけども高校に入って進路が別々になってでもそれでもですねよくたまに会ってですね同じ地元なんで遊んでいた友達でしたでもある時別の友達からある知らせが来ましたバイクの事故でですねトラックにはねられて亡くなったみたいだよいやーこんな身近に起こるんだなというのをですねその時本当にびっくりしたんですよね、うん、いろんなこと思い出しましたあいつとあんなとこ行ったなこんなとこ行ったなあそこ何のことしたなこんなことしたなそんな風に思い終わるっちゃうんだな人生でも同時にそのこと思ったんですよ。なんで神様のことをちょっとでも伝えれなかったかな教会に一回でもなんで誘えなかったかなあんなに分かり合えたんだったらあんなしょうもないことでも分かり合えたんだったら私はその関係が壊れたくないから結局言えなかった。その関係その気づいてきたものを壊したくなかったから結局上へんかったでもそれが時をタイミングを機会を逃すことにつながっていった皆さんリスクはあります時を生かそうとしてもねやっぱりリスクってあるんですよチャンスが来てもリスクはあるんですよ3つ目最後その中で3つ目のテーマ腹をくくって踏み出していくってことですよ。腹をくくって動き出す。踏み出す。モルデカイからこの言葉を言われた時エステルはどうしたか迷いがあったでしょういやー、これは本当に命を懸けることだな。死刑になるかもしれないな。でもエステルはこう言ったんですね。16節15節16節読みたいと思います。皆さんで読みましょうか三杯、エステルはモルデカイに返事を送っていた。一定、主山にいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩、食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ奏霊に、法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら、死にます。たとえ法令に背くことがあって私が死刑になったとしても私は王のところに参ります行きます踏み出します死ぬことになるならば死にます腹かくって踏み出したんですよ皆さんだからユダヤ人たちはこの後誰一人虐殺されなかったの歴史が変わったの誰一人虐殺されるすモルデカイがかけられる予定だったその木の死刑台には民族虐殺を計画したハマンがかけられましたイスラエルの歴史の中でもね今でもプリムの祭りってお祝いされるの特に喜びの祭りお祝いの祭りみんなでねもうパーティーして盛り上がる祭りですよこれはこの時のことを記念にした祭りですね。歴史を変えるときが、ことが起こった。何がこの歴史を変えたのか。踏み出したからなんですよ。リスクはあっても。この時しかない。今しかない。今がその時なんだ。これを逃しちゃいけないんだ。そして行動に移したの。踏み出したの。だから、歴史は変わったんですよ。だから救われる人たちが怒ったの皆さん私たちはね今年踏み出したいと思います、ね、ピアノ弾いてもらっていいですか日本人というのは受け身で相手に合わせるという文化の中に行きます他の人がやっていたら自分もやるこれが日本人です相手の空気を読むことはすごく日本人の得意分野だと思います私はそれが悪いことだけではないと思っています日本人だからそういう民族性だから受け入れてもらえる国というのはたくさんあるし入っていくことができる選挙地というのはたくさんあると思いますその人に合わせ空気を読みそしてそこに自分をですね順応させていくというのは日本人のある意味でたまだなというふうに思う部分もありますでもね皆さん待ち続けてもね結局変わっていかない部分もあるんですよずっと待ち続けても結局変わらないものっていうのもある沈黙していても救いは起こっていきません動き出さないといけないのリスクはあったとしても踏み出さないといけないの攻めに転じる時がありますここで一打,打たなければ勝負に勝つことはできない。その決定期というのがあります。私はね、いよいよそれが来てるんじゃないかということを感じています。カナンプレイジアーチにその時が来てるんじゃないか。カナンだけじゃない。日本という国にその時が来てるんじゃないか。3年間コロナでずっといろんなものが規制されてきました。でもね、いろんなものが開けてくるんです。またいろいろ変わっていくでしょう。その中で、私たちはね今まで耐えてきた部分もあるかもしれないけどもここぞというとき攻め時というのも来るわけですよ波が来るわけですよ、えー、先日私は福岡に行ったときにです、ね、ある、えー、その教会員の方でですね、えー、そのサーファーショップを経営している方がいて、ね、老舗のサーファーショップでですね、えー、もう60を超えた方女性の方なんですけども旦那さんと最初にねそのサーバーショップを始めてね木でね全部自分で手作りしたんですよねログハウスみたいなねものすごい立派なサーバーショップですねでも旦那さんは何年か前にですね他界してそしてその彼女は本当に孤独の中もですねずっとやってきたんですよねでも本当にその地域のですね何て言うんだろうサーファーたちの憩いの家みたいなね場所のようなねもうそのね福岡のそのサーバーたちの中じゃ知らない人はいないっていうような、ね、そういう人でですねものすごい気さくでねむちゃくちゃいい人なんかもう明るくでねわあこんな人だったら何も用事なくても行っちゃうだろうなと思うようなですねそんな店を本当に優しくてですねで日曜日ですね礼拝の前に私奉仕あったんですけどもそのサーファーショップに行ったんですよその先生がですねどうしてもここ行ってほしいって言ってですねでサーファーショップにですね、その暖炉のところで,です、ね、サンドイッチをこう食べながらですね<笑>一緒に賛美してです、ね、その時にです、ねえー、ちょっとそこのプライベートビーチあんて行ってきますかって言われてです、ね「えマジですか?」つって言って行きたいですつってです、ね、でその先生とです、ね、そのプライベートビーチのところに行ったんですよねいつかここで、ね、集会やりたいんですよってその先生って言ってです、ね、いいですねフェスやりましょうかみたいな盛り上がりってですね,でね波がこうやってねで,ここでよく練習してんだと、えー、でもほとんどのサーファーたちはこのプライベートだからこんな場所知られでも知ってる人は知ってて、えー、特にそのですね女性の知り合いの人たちはここを使って、ね、やってるんだサーフィンにもねやっぱタイミングがあるんだってねタイミングがこの波この波来た時にそこに乗らないといけないわけですよ待ち続けるのずっといい波が来るのをねでいい波が来た時に何もしてなかったらそれに乗りません動き出して、踏み出してそして立ち上がってその波に乗っていくんですよ、乗っかっていくの波は来てますよ、皆さん、ね、この国にも波は来てます、教会に波が来ています、皆さんの家庭にも波が来ていますもし一度、メだったとしてもやり続けることに意味があります。やり続けるならば必ず結果がついてきます。大切なのは打ち続けること。動き出すということです。踏み出すということ。ね。神様が今あなたに与えている立場があるでしょう。それは偶然ではありません。必ず目的があります。今置かれている場所があるでしょう。それは偶然じゃない。必ず目的があるんです。今。その時を見極めてですね、私たちは踏み出していく時です。神様のタイミングでしか、その目的というのはある意味で明らかにされていかないかもしれない。エステルもそうでした。でも、私たちが時に疑問に思ったとしても、なぜこんなことをしてるのか、なぜこんな場所にいるのか、なぜこんな道を通るのか、疑問に思ったとしても、神様の計画は絶対なんです。信頼して、その時を逃さずに踏み出していくならば救いは起こっていきます。アメン。誰も働くことのできない夜が来ると聖書の中に書いています。タイミングです。選挙はタイミングなんです。時を逃さないで私たちはですね、今年踏み出していきたいと思います。今立ち上がりましょう。今立ち上がっていくんです。アメン。巻いてきた種がいよいよ実を結んでいく。大きな収穫の時を迎えていく。その時が今来ています。今がその時です。私たちはですね、この新しい年度誌に大いに期待して、未だにかつて見たこともなかったようなものを、共に見ていく年としていきたいと思います。一言お願いします。天皇お父さん感謝します。そうです。今がその時です。だから私たちは、この時を見極め、共に一つになって踏み出していきたいと思います。時にリスクがあるでしょう。それがピンチとなっていく時もあるかもしれません。しかし、踏み出していくならば、それを動き出してやり続けていくならば、必ずまた時が来ます。必ず収穫の時が、救いの時がやってきます。そのことを私たちは信じて、踏み出したいと思います。どうぞこの時を逃すことがないように、今がその時、今がその時、そのことを私たちが今年実行していただきますように導いてください。感謝します。期待します。イエス様のお名前でお願いします。アメン。